0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Era um sonho dantesco, tombadinho, que das luzernas a vermelha, o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros, uma noite, correndo a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças Cujas bocas pretas rega o sangue das mães Outras moças, mas nuas, espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em anse e marro avantes E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja-se no chão resvala Ouvem-se gritos e o chicote estala E voa mais e mais
0: Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta, cambaleia e chora e dança ali. Um o professor
1: Felício Molinari é doutor em filosofia, em, não em poesia, mas nós estamos ouvindo a poesia O Navio Negreiro, do Castro Alves, interpretada pelo Caetano Veloso. Professor, o senhor me perdoe se nós fomos muito óbvios aqui na nossa... <coughs> Desculpe, na nossa linha de pensamento, mas assim que nós vimos que o senhor queria falar um pouco sobre filosofia africana, nós pensamos nesse poema do Castro Alves. E eu sei que é óbvio fazer essa relação entre os dois temas, mas de alguma maneira a poesia também pode estar relacionada com a filosofia, não pode, professor?
0: Pode, claro que pode. Boa tarde, Boa. Mário. Boa tarde a todos os ouvintes. Tá se Vitória, que estão aqui com a gente hoje no Pensamento Cotidiano. Lembrando primeiramente que a escolha pela filosofia africana tem tudo a ver com o nosso 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, né? que, obviamente, além do lugar comum de falar com um dia, né? Todo dia a gente tem que se conscientizar. É claro que todo literatura tem tudo a ver uh, com, com quem temos que escolher esse poema do Castro Alves, escolher, inclusive o Caetano Veloso, que é alguém também que sempre traz essa questão da africaneidade, da diáspora africana, né? da Afro diáspora também suas músicas, isso é muito interessante e tem tudo a ver, não é lugar comum não, porque vários assuntos que a gente vai abordar hoje, né? como o racismo estrutural, são óbvios para muita gente, mas para muita gente, tem muita gente que ainda faz questão de não ver essa coisa que para a gente é óbvio e evidente.
1: Essa filosofia africana, eu não sei se eu posso dizer, difere da filosofia tradicional assim, professor? E ela tem influência pela escravidão ou ela antecede esse período da escravidão?
0: Boa pergunta. Então vamos começar aqui dizendo o que é filosofia africana. Né? Se ela é antes ou é posterior à escravidão. Aqui a gente tem duas formas de entender uh, o que a gente chama de filosofia africana. É claro que existe um pensamento filosófico africano anterior à escravidão. A gente pode pegar, inclusive, filósofos clássicos aqui, como Agostinho de Fona, nasceu na África, então, teve várias pessoas que nasceram na África antes da escravidão, e tiveram influência na, na história da filosofia. Mas não é só isso. Nós temos, depois da, do período da escravidão, e também, sobretudo no século XX, um outro tipo de olhar, é, que é o seguinte. O que é uma filosofia africana? Ela não difere, ela não é uma outra coisa além da filosofia, como a gente diz. Ela é um, digamos que ela é um elemento que constitui. Traduzindo de uma forma mais clara, a gente tem uma filosofia francesa, por exemplo, a gente tem uma filosofia americana, uma filosofia inglesa, uma filosofia alemã, e algo chamado de filosofia africana, uma área que envolve, que tem seus problemas próprios. Então ela não difere da filosofia, de forma geral, mas ela tem, digamos, problemas próprios, como o próprio problema de definir o que é, que é africano. Afinal, o que, é que a gente está chamando aqui de africano? Quem nasce na África, somente quem nasce na África, ou também podemos incluir os negros da afrodiáspora, para quem não conhece esse conceito da diáspora, né, diáspora se remete ao povo judeu, mas aqui nesse caso, a todo o povo africano que foi forçosamente tirado da África. Então, o que, que a gente está chamando aqui de africano? É o primeiro problema filosófico que a gente já coloca.
1: Perfeito. E, e tem filósofos é, africanos que se destacam, Professor.
0: Muitos. Muitos, então, já peço desculpas aqui de antemão, porque eu vou ter que fazer uma seleção muito curta, né? Uhum. E não vou citar aqui filósofos já tradicionais, assim, na, na história da filosofia continental, né, ocidental, como, como eu disse, Agostinho, Santo Agostinho, ou Albert Camus também, pensador muito ligado ao existencialismo francês. Mas temos filósofos, por exemplo, como Francis Fanon, uh, de linha marxista, Uh, também ali pensando um panafricanismo pensando a realidade africana, o humanismo, o humanismo marxista, então ele é um, influenciou vários outros, né? Uh, o Frank Fennel morre na década de 60, e influenciou, por exemplo, outro autor como aquele Mibende, uh, que vai pensar o ser humano afrodiastórico, o que é ser negro é, na sociedade atual, o que é o corpo negro, como é a realidade da vida negra, se comparado à vida de outras pessoas, Pensar a própria africaneidade, né, que, algo que a própria ideia de África é forçosa, se a gente parar para pensar. Não existe algo como uma África. A gente até pode falar de algo como o um Brasil, ok. Agora, a África, ela é uma ideia forçosa que já faz ali, já tem muita coisa misturada. Então, pensar sobre isso é muito interessante. E hum. para muita gente é mais do que interessante, é, é uma filosofia de vida, né, de retomar e repensar as suas próprias origens para conseguir, obviamente, ter uma própria identidade, que muitas vezes é negada.
1: Professor, e a escravidão, ela influenciou o pensamento filosófico do, dos filósofos africanos?
0: Acho que não são dos africanos. Ela influencia, a escravidão ela, ela é tomada né, por alguns filósofos conhecidos, né, a gente pode até, óbvio, fazer, que não fazer nenhum anacronismo, mas vários filósofos europeus olhavam a escravidão como um desenho. E é claro que não só a escravidão em si, o ato de escravizar, mas sobretudo esse ato diaspórico, esse ato de sair da África, é. dá, traz para a filosofia africana um problema central, que é exatamente tá, o que é ser africano. Vou te dar um exemplo claríssimo aqui. Se a gente fala que a filosofia africana é aquela feita no continente africano, será que alguém, por exemplo, um sul-africano um sul branco, é, é, filhos hereditários ali do, do regime do apartheid, ele é pode ser considerado um pensador africano. Será que um baiano, por exemplo, negro, toda a cultura africana ali na sua base, será que ele não é um pensador africano? Então a escravidão ela é impactante nisso, nessa diáspora africana. Muitos pensadores africanos eles não estão necessariamente nascidos na África. Eles podem nascer, inclusive, no Brasil, nos Estados Unidos, mas eles carregam essa ideia, essa cultura muitas vezes africana no seu no seu ou esse problema, que é de origem que a gente chama de uma origem africana, como a própria identidade negra no mundo. O que é ser negro hoje no Brasil? É, o que é falar de um racismo estrutural no Brasil? Ou a própria pergunta: o que é africaneidade? Então, a filosofia africana ela tem seus próprios problemas e muitos deles decorrem da escravidão, obviamente, porque você tira ali a identidade da pessoa e apaga seu passado. Né?
1: Professor Felício, ouvindo o senhor falar e passando os olhos aqui no poema, do Castro Alves, o Navio Negreiro. É, a poesia e a filosofia também, muitas vezes, tem um poder de denúncia. Porque a filosofia pode falar por metáforas, mas pode ser precisa na descrição de algo pavoroso, como, como descreve esse poema. né? o permita que eu leia um trechinho curto. 3 horas 35 minutos, eu estou conversando com o um doutor em filosofia e comentarista Felício Mulinari. Toda quarta-feira, ele traz o quadro pensamento cotidiano. Mari. Aqui na Rádio CBN, quando a gente sai um pouquinho da caixa e olha, assim, mais com o um olhar do filósofo para os fatos e aprende um pouco mais sobre filosofia. O professor hoje fala sobre filosofia africana, porque dia 20 é dia da consciência negra. Eu perguntei para o professor Felício se a escravidão, o sofrimento influenciam na maneira de pensar no pensamento, na filosofia, ele disse, claro, até nos dias atuais. E eu deixei uma pergunta no ar. A poesia e a filosofia também podem servir como elemento de denúncia para deixar evidente algo que precisa ser transformado? O professor iria responder, eu pedi permissão, não foi, professor? Para ler um Isso. trechinho do poema aqui do Castro Alves, que é atrevimento, hein? do Navio Negreiro. Pode, fique à vontade. Aí depois o senhor comenta a minha pergunta, tá bom? Beleza. Senhor Deus dos desgraçados, dize me vós, Senhor Deus, se a é loucura, se a é verdade, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? São os filhos do deserto onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. É, assim, impactante a maneira como ele descreve o horror de um navio negreiro e da escravidão, professor.
0: Exatamente. É, trazer essa coisa horrenda aos é, é, nossos olhos, que muitas vezes a gente não consegue perceber, nós estamos, digamos, cegos perante a banalidade do mal, de eu diria, é, é muito importante. Acho que a literatura, em geral, tem esse papel de remexer nossos olhos para enxergar coisas às vezes que estão na nossa frente e a gente não consegue perceber. E não só a arte, a filosofia também tem esse papel, eu acho que a filosofia africana, ela cumpre esse papel de ser a denúncia, assim. É... E aí tem eu retomo um filósofo francês que é o Guilherme Beleza, e diz o seguinte, uma filosofia, é... a filosofia, ela serve pra entristecer. É... A filosofia, ela serve para entristecer. Uma filosofia que ela não entristece a ninguém, é uma filosofia que não contraria ninguém, isso não é uma filosofia. A filosofia ela tem que provocar, ela tem que prejudicar a polícia, né? fazer da polícia algo de vergonhoso. Então, é por aí mesmo. Esse a provocativo da filosofia, que a gente chama aqui de entristecer, ela tem que ser provocadora. E, muitas vezes, essa provocação vem em forma de denúncia. Denúncia daquilo que é evidente e, muitas vezes, é obscura obscurantizado, né? no sentido de, de não, é claro, não, é, não é evidente por conta da ignorância. Então, retomar essa discussão e fazer dela a discussão da desigualdade da escravidão do, do, do próprio da própria condição do povo negro no país isso tudo é algo extremamente filosófico e é uma condição necessária para a gente representar várias coisas como por exemplo política de cotas raciais é, estrutura de meritocrática na nossa meritocrática da nossa sociedade e enfim é um, é um pressuposto básico elementar a condição do povo negro hoje no Brasil do afro-diastórico, desse, desse povo que tem origem no cristianidão. Qual, qual é a sua condição hoje no Brasil? Ela é igual a de um, de um italiano colonizado aqui no Espírito de Santo? Só para provocar, já que a gente está aqui provocando, né, Mário? Sim. Ah, você é de família Bonella, eu é de família Mulinari, é muito engraçado que a gente tem essa tradição italiana, a gente tem Alfredo Chaves, a gente tem, tem vários interiores festas de, da cultura italiana, cultura alemã, de milagre, mas não se tem algo assim com cultura africana, que apaga que não existe, né, e quando eu vejo que as pessoas falando, ah, essa coisa de história, de antepassado, isso não importa, é um pouco contraditório, porque a gente mesmo, a gente faz isso o tempo inteiro, a gente, quando eu digo nós somos descendentes italianos, então por que para eles não importaria? Então é um papo aí provocativo, né, de, de denúncia, mas de denúncia de como as coisas não são vistas de forma igual, e, e essa fica aí uma questão filosófica no ar, a gente pensar no dia, não só no dia de hoje, no dia 21, mas enfim, pensar socialmente sobre a condição do negro, do povo afrodiaspórico do país.
1: Bela provocação, professor. É, só queria que o senhor explicasse povo afrodiaspórico. Ah, me <risos> perdoe, eu tô fingindo que eu entendi, mas não entendi muito bem não. Assim.
0: <risos> Diáspora sem separação, né? Diáspora. Diáspora vem, vem de uma tradição judaica. Prefere que quando o povo judeu ele se espalha pelo mundo. Né? sim O que, que a gente está chamando aqui de afrodiaspórico? Afrodiaspórico é, é, é essa... Essa, esse espalhamento, essa, essa expansão do povo africano pelo mundo, obviamente, por conta da escravidão. Não foi uma uma uma, uma tomada do mundo por bem querer. O povo africano se espalhou pelo mundo, esse ponto de diáspora, que tinha que espalhar pelo mundo, por conta da escravidão. A o espalhamento pelo mundo, forçosamente realizado pela pela escravidão, que faz hoje que a gente tem uma pergunta? O que é uma filosofia africana? É aquela que nasce ali, é feita por pessoas que nascem na África, pessoas que estão no continente africano, ou a gente inclui também pensadores negros que estão em outros lugares, como Estados Unidos, aqui na, na Colômbia, no Brasil. Enfim, o que é africaneidade? Enfim, o programa afrodiatórico está aí presente.
1: Está explicado, professor Felício. Ó, oh, meritocracia pode ser um bom tema, hein? Para o senhor. Bom
0: tema para semana que vem, hein? Olha claro que maravilha.
1: É possível é, defender meritocracia num país com tanta desigualdade social? Assim estamos valorizando Bacana. o mérito ou estamos valorizando a desigualdade mais ainda?
0: Enfim. Vou trazer um filósofo de esquerda e do direito para comentar isso daí, para a gente ver que tem um bom, bom debate. Vamos
1: maravilha. Agradeço muito a provocação e o pensamento filosófico do professor Felício. Obrigado, professor.
0: Eu que agradeço, Mário. É sempre um prazer estar aqui com você. Um abraço para todo mundo recebendo. Estou com saudade de juntar um abraço com vocês. Não posso dar ainda gente está na pandemia, mas logo, logo estamos aí. O senhor Taremos só fica aí. em Colatina, um abraço,
1: rapaz. O que o senhor
0: está arrumando em Colatina? É a Larga fica a Colatina um pouquinho de lado aí, Ites. deixa a Princesinha do o... Norte ir para a Vitória. Fica em Vitória, Fica em Colatina, Fica em Anchieta, em nome, do Espírito <risos> Santo inteiro, em nome do Instituto Federal do Instituto Santo. Um abraço, meus amigos do IFES. E um abraço a todo ouvinte, né? os ouvintes que me mandam mensagens do meu Instagram, do meu Twitter, enfim, muita gente mandando mensagem, fico feliz demais que as pessoas estejam ouvindo nossa conversa e gostando. Então, pode sugerir tema aí.
1: também, tá? Aqui por meio do nosso claro, WhatsApp, pode. pela rede social do professor Felício, do Adalberto, a minha também, ninguém vai na minha, nem eu. Mário, você entrou <risos> na CBN, você não tinha nem Instagram. Agora, Agora você eu te... tenho. É, você tem que promover seu Instagram, então. Agora falta eu acessar o Instagram, que as pessoas vão te mandar mensagem. Gente, como é que você consegue ver Instagram, WhatsApp, muita coisa pra ver, não é não? Muita então, coisa, Instagram você pode tirar um tempinho. Deu, menino, vou um tirar um tempinho, atualizado. eu vou é... Deixa pra lá.